0: Üdvözlöm a nézőket Szegedről, Lakner Zoltán vagyok. Vendégeimmel kéthetente nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírözőn alapzalja közepette igazán oda kellene figyelnünk. Mielőtt bemutatnám mai vendégemet, kérem iratkozzanak fel a Szeged Televízió YouTube csatornájára, ehhez a videó alatt látható feliratkozás gombot utána a kis csengőt kell megnyomni, így nem maradnak le a frissen megjelenő tartalmainkról. A Facebookos nézőinket pedig arra kérem, hogy a követem gomb megnyomásával tartsák velünk a kapcsolatot. Legyünk minél többen. Most nézzünk bele, miről lesz szó a mai műsorban.
1: valahogy úgy alakul a, a, az egész ország, hogy mintha két világ lenne. És hogyha valaki így végig utazza az országot, és végig megy a, a fő utcán, amin átvezetnek ezek a, a autóutak, akkor nem jut eszébe, hogy itt mekkora szegénység vagy generációs szegénység lehet, de ha lemegy a kis településeken és hát nyilván, hogyha a megyéket nézzük, akkor Nógrád, Borsod, Szabolcs, Hajdúvihar, Békés, Csongrád és Baranya megye, ugye ezek a leginkább érintett területek, ahol halmozódó szegénységfaktorok vannak, akkor az ember igazán megüti az, hogy hogy ennyire jelen van az országban ez az egész. És azért mondom, hogy olyan furcsa, mert nyilván a a, a kormányzati kommunikáció is arról szól, hogy hogy minden sikeres és minden szuper, talán mindig is erről szólt, tehát nyilván ennek is van egy lélektani háttere, hogy akik irányítják az országot, azok nem szeretnek a problémáról beszélni.
0: A járvány és a gazdasági válság, vagy inkább válságok által megtépázott Magyarországon újra súlyosbodik a szegénység. Azt azonban nehezebb lenne kijelenteni, hogy egyre erőteljesebb a szegénységgel való társadalmi szembesülés. Alig hanem az egyik legkülönösebb hazai jelenség, ahogyan a szegénység problémáját megpróbálja eltolni magától a társadalom nagy része, miközben retteg is attól, hogy maga is szegényé válhat. Elritók Nórával, az Igazgyöngy Alapítvány szakmai igazgatójával, az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával, egy, Egyebek mellett arról is beszélgetünk, hogy a szegénység csak a szegények baja-. e Szervusz, Nora. üdvözöllek. örülök, hogy Köszönöm itt
1: vagy. szépen a meghívást!
0: Néhány héttel ezelőtt láttam egy konferenciáról szóló videót, ahol te is előadást tartottál, oktatási konferenciáról volt szó, és... Ott azt mondtad el, hogy ez mennyire összetett kérdés az oktatás, és hogy mennyire szorosan összefügg a társadalmi egyenlőtlenségekkel, a szegénység kérdésével, és azon gondolkodtam, hogy Számolod-e, hogy ezt hány, hányat szóra mondtad el?
1: Nem számom nagyon sokszor elmondtam, de azt mondom, nem elégszer. Tehát néha én is úgy érzem, hogy ismétlen magam, és egy kicsit zavar, hogy talán mindig ugyanazokban a körökben Nem felolni akartam, el. feltétlenül kell mondanom. Igen, de hogy az ember mindig ugyanazokban a körökben mondja el, és hogy, hogy értő le talál le ott, ahol esetleg kevésbé szeretnének erről a témáról hallani. E, azt gondolom, hogy muszáj beszélni róla, mert valahogy, e, va, valahogy úgy alakul a, a, az egész ország, hogy mintha két világ lenne. És hogyha valaki így végig utazza az országot, és végig megy a, a fő utcán, amin átvezetnek ezek a e, autóutak, e, akkor nem jut eszébe, hogy itt mekkora szegénység, vagy generációs szegénység lehet, de ha lemegy a kis településeken és hát nyilván, hogyha a megyéket nézzük, akkor Nógrádból. Sottszabolcs, hajdú Békés, Csongrád és Baranya-megye, ugye ezek a leginkább érintett területek, ahol halmozódó szegénységfaktorok vannak, akkor az ember igazán megüti az, hogy hogy ennyire jelen van az országban ez az egész. És azért mondom, hogy olyan furcsa, mert nyilván a, a, a kormányzati kommunikáció is arról szól, hogy, hogy minden sikeres és minden e, szuper, talán mindig is erről szólt. Tehát nyilván ennek is van egy lélektani háttere, hogy a, akik irányítják az ország azok nem szeretnek a problémáról beszélni, és azért én ezt megélem, hiszen 99-ben alapítottam a, az alapítványt, és hát 14 éve kifejezetten esélyteremtéssel foglalkozunk, és látom azért ennyi időből, sőt, én a rendszerváltás előtt kezdtem el tanítani, egy akkor, akkor még nem neveztük ide akkori is korában, tehát hogy, hogy az egész folyamatot így látom, és hát azt látom, hogy igazából soha nem lehetett ezzel szembenézni, és én ezt nagy hibának is tartom, hogy, hogy, hogy a, a, a politikai vonalon e, igazából nem tehát nem, nem volt ez egy, ez egy kínos kérdés volt mindig már a rendszerváltás előtt is, és azóta is. Egyszer valaki egyébként azt mondta, hogy ez az egész olyan, mint egy forró krumpli, sokáig senki sem szereti kézben tartani.
0: És dobálják is egymásnak. Ebben, van, Amit a regimányos eloszlásról van. mondasz, az Igen. is fontos Igen. talán, mert minden évben közé teszik az uniós régióknak a szegénységi gazdaság listáját, ja. és hát a, van három magyarországi régió, amelyik Tartosan, fixen Igen. a legszegényebb 20 Európai Uniós régióba tartozik, és van egy negyedik, ami hát följött talán. A, a, a,
1: a 20 és 30 közé,
0: tehát hogy valójában négy olyan régiója is van a hétből, a hét fejlesztési régióból Magyarországnak, ahol a, a, amelyek a legszegényebbek közé tartoznak az EU-ban, és én ugye arra emlékszem, még egyetemi, szociálpolitikus egyetemi tanulmányaimból, hogy hát ezek ugyanazok a régiók természetesen, amelyekről mi is tanultunk annak Igen. idején, hogy ezek a legszegényebb Igen. Az országnak. Így
1: van pontosan így van. Tehát az észak földi régiótin én úgy jegyeztem meg, hogy az, els, az, az a tíz legszegényebb között van. Most azóta ez bővül és szárkózik fel hozzá más területe és Magyarországnak, és ez borzasztó. Na most nyilván, ha erről beszélnénk, és ennek az okait e, e, elemezhetnénk szakpolitikai szinten a mindig regnáló kormányan most is, akkor szerintem közelebb kerülnénk a problémához, de ha meghízi valaki a híradásokat, ezért is mondom, hogy kettős e, világban e, nem esik szó ezekről, az adatokról.
0: Amikor én ha már így szóba hoztam a saját szociálpolitikusi tanulmányaimat, mert az egyik első szöveg, amit el kellett olvastunk, és ami ilyen nagyon emlékezetes volt az mindannyiunk számára, az Hermet Gensnek a, a német származása, amerikai szociológusnak az a, az a tanulmány, amit magyarul, magyarul talán úgy fordítottak le, hogy mire valók az érdemtelen szegények, vagy mi, miért szükségesek az érdemtelen szegények, magyarul mire használja a társadalom a szegénységet, és hogyan különböztette meg a szegények csoportjait is. Gyakran gondolok erre a a szövegre, és ennek kapcsán gondoltam azt a kicsit, talán nem is veled szemben provokatív kérdést föltenni, hogy kit érdekelnek a szegények Magyarországon, és milyen szempontból érdekesek ma a szegények Magyarországon. Ki akar velük foglalkozni, és milyen céllal?
1: Azt gondolom, hogy leginkább akik változtatni szeretnének a helyzeten, azok a civilek, a civil szervezetek. Sajnos nem alkotunk egy összefüggő hálót az országba, de nagyon sok olyan civil szervezet van, ahol olyan emberek dolgoznak, akik érzékelik a problémát, és szeretnének tenni. A másik dolog a az egyházak, nem mehetünk el mellette, ami egy nagyon érdekes <gül> helyzet. Ugye, ha a biblia tanításait veszük, akkor alap, hogy a szegényekkel, az egyháznak foglalkoznia kell, és hogyha látjuk a, azokat a törekvéseket, amivel iskolákat és tulajdonképpen a szociális ellátórendszert, vagy a gyermekvédelmet egyházi gondoskodásra bízza bízz az állam, akkor azt gondoljuk, hogy ott jó helyen van. De Hát furcsa ez, és én, én nekem sok konfrontációm volt az egyházzal a szegregált oktatás gerjesztése miatt. Ugyanis az a helyzet alakult ki Magyarországon, hogy amúgy is jelenlevő, de nem kezelhetetlen oktatási szegregációt az egyházi iskola, hálózat visszaállítása sokszorosára erősítette, és itt furcsa célok kerültek fókuszba, talán nem annyira a gyerekek és a szegénység felé fordulás, hanem a gyülekezet építés lett a fő cél, és azok az iskolák, amelyek egyházi iskolák, gyakorlatilag a településen kiszippantották a jobb társadalmi státuszú gyerekeket az iskolában, és az állami iskolákban pedig maradtak a halmozottan hátrányos helyzetű sajátos neveléségén, plusz pedagógiai munkát igénylő zömében roma gyerekek. Most ezt a jelenséget én nem, nem tudom a, a, az egyház szerepvállalásával. Ha for profit szervezetek állítani. lennének, akkor
0: az ember valahol megérteni, hogy a magánpiasztak vannak bizonyos Igen. törvényszerűségei, még ha nem is ért velük egyet, de mondjuk valóban az egyházi szereplőktől Igen.
1: Éppen Igen, nem ezt már így van. Tehát ez, nekem ez egy el- felúdhatatlan ellentmondás, és én nagyon sokat harcoltam, ezért alul maradtam, mert nyilván az állam- és az egyházi szféra összefonódása olyan, hogy gyakorlatilag lepattan erről az ember. De próbáltam elemezni, meg beszélgetni, nagyon sokat és megérteni az egyházi embereket is erről. És egyszer nekem azt mondta valaki, hogy az a baj, hogy én az alap céljukat kérdőjelezem meg. És én akkor mármint az, hogy szeretet, szolgálat. És hogyha végigmegyünk, akkor a katolikus karitás, a karitás is mit jelent? A református szeretet szolgálat, ökonomikus szeretet szolgálat. Mindannyian, ugye szeretettel próbálom a problémát kezelni, adományozok neked, és akkor itt megáll a dolog. Tehát egy másik konferencián hallottam, ezt is egy egyházi ember mondta, hogy nekünk szükségünk van a szegényekre, hogy könyörületesek lehessünk. Nem tudom, érted-e, hogy milyen ellentmondás nagyon, feszül be. Tehát, hogy ha szükség van a szegényre, akkor a, akkor a helyzetének a, a megváltoztatása ami nem adománytól függ. Tehát nem attól fog megváltozni egy szegény embernek a, az élethelyzete, hogy valamilyen adományt kap, hogy valamilyen szükségletét átmenetileg kielégítik, hanem attól, hogyha egy fejlesztő tevékenységben, esélyteremsel, lehetőségnyújtás, és nagyon erős, hosszú távú fejlesztéssel van mellette valaki. De akkor itt ellentmondásba kell Erről megint, hogy akkor mi a cél. Szükségem van rá, vagy nem? Persze megfogalmazák ők is, hogy a nyomor ellen harcolnak, tehát hogy a mély szegénység ellen, de ezt még megint úgy nem tudom értelmezni, hogy akkor húznunk kell egy szintet, hogy addig <gül> szeretett szolgálat, addig felé fordulunk, a fölött meg már nem, holott azt látjuk, hogy a lecsúszó szegényből nagyon hamar generáció szegény, meg mély szegény lesz újra. Hát
0: itt vagyunk az én problémámnál. Azért jutott a ez a Hermet tanulmány, mert ugye ez is arról szól, hogy a szegénységgel való foglalkozás, nem mindig, sőt, nagyon gyakran valójában nem az a célja, hogy megszüntessék a szegénységet, és talán ő is ír arról, hogy Hát, szép vagy nem szép, de hogy ő azt azonosítja, hogy a felső középosztálynak van egy olyan szükséglete, hogy ő jótékony lehessen, kielégíthessen bizonyos morális elvárásokat, tulajdonképpen kipipálhassa ezt a dolgot. Ezzel nem az adományozókat kívánom leszólni, vagy nem azokat az egyházi ö, ö, oktatókat, vagy, vagy ö, az egyházak munkáját segítő világi embereket, akik, akik elkötelezettségből segítik a szegényeket, de ez a cél, amit te is azonosítottál, Tehát ez mégiscsak arról szól, hogy van a szegénység, van a vele való foglalkozás, de mintha nem az lenne ennek a magától értetődő célja, hogy csökkentsük az egyenlőtlenségeket, hogy minél kevesebben legyenek a szegények, és ki lehessen ebből emelkedni.
1: Igen, igen itt azért érzem azt, hogy a, a civil szférának a, a, a céljai, hogy élhetőbb legyen a társadalom, az egyháznak meg a céljai, hogy szeretett tehát szolgáljunk és könyörületesek legyünk, hogy ez, ez nincs így egyensúlyban. És ugye az a másik nagy ellentmondás ebben, és nyilván, hogyha az állam úgy véli, hogy ez a jó, az egyházi a jó, és átadja a gyermekvédelmet, átadja a szociális szolgáltatások egy részét, az oktatás egy részét, az nem jelenti azt, hogy, hogy itt a szaktudás is megvan. Szóval érted? Hogy az attól, mert valaki vallásos, az nem azt jelenti, hogy ő a szociális munkához jobban ért. Az munká. egy szakma pontosan. Ezt nem, nem lehet ilyen szempontból megközelíteni, akkor sem, hogyha ezt az egész értéket hozzátesszük.
0: Bocsás, bocsás meg csak hozzáfűzném, hogy ugye az, az meg ráadásul azt hiszem egy hungarikum, hogy a magyar állam, a saját intézményeit diszkriminálja tulajdonképpen, tehát az egyházi iskolai normatíva az magasabb, mint az állami normatíva, miközben, ugye te is mondtad, hogy ráadásul az történik, hogy a Úgymond kevésbé problémás diákokat például az egyházi iskolák lehalászák, tehát az állami iskolákban sokkal többször ott maradnak különböző problémákkal küzdő uh-huh. gyerekek, rosszabb, kedvezőtlenebb családi háttérből, akik ugye szintén segítséget kérnének, és ehhez képest még a normatíva is Igen, alacsonyabb.
1: Igazából a, azért pontosítok, tehát a normatíva, amit már most nem is normatívának neveznek, hanem a gyereklétszám alatti tám, állami támogatás, az ugyanannyi, nem ez a gond, hanem az, hogy egyéb támogatási címletek szerint. Körülbelül négyszeresét kapják meg. Tehát ezt mindig mondják, hogy nem igaz, ők kapnak. De közben nem, se, nem véletlen az, hogy egy egyházi iskolában csoportbontás van, hogy az egyházi pedagógiai szakszolgálat iskolapszichológussal, logopédussal, fejlesztőpedagógussal ellátott, míg az államiban ezek a személyi, ezek, ezek is hiányoznak, ezek az emberek is hiányoznak. És akkor még a pedagógusokról is beszélhetünk. Egy szegregált iskola pedagógus ellátottsága, és ugyanazon a településen az egyházi iskola pedagógus nem ugyanaz. Most nyilván, ha ezt lefordítom, akkor a, azoknak a gyerekeknek, akiknek nagyobb szakmai segítségre lenne szüksége, kevesebbet kapnak, míg azok, akik mögött biztos családi háttér van, és egyébként a család sok mindent be tudna prótolni, még többet kap. És el szoktam mondani egy nagyon érdekes dolgot, hogy amikor hogy, hogy, ebbe belebújolódtam, akkor nyilván próbáltam érteni minden szereplőt ebbe. És azt ér, hát világos, hogy a szülőnek mi az érdeke. A szülőnek az az érdeke, hogy a gyereke jobb oktatási is szolgáltatást kapjon. Tehát így. a szülőt vádolni azzal, hogy ő lelketlen, mert nem a szegregált iskolában, hanem az egyházi iskolába iratja a gyerekét, akkor is, ha nem vallásos, értelmetlen. Ez nem szülői szinten kell, hogy eldőljön, hanem állami szinten, hogy ezt, hogy próbálják ezt az esélykijegyenlítő funkciót biztosítani. És akkor a szülőnek tehát az az érdeke, hogy a gyereke jó helyen legyen. A Polgármestereknek is érdeke, hogy támogassa az oktatási szegregációt. megmondom miért. Ő ott akarja tartani a településen a jobb társadalmi státuszú családokat, mert ezzel tudna tervezni, ezzel tudna, hogy mondjam, perspektívát adni a településnek, nem pedig a tanulatlan, a szociális megélhetés zsákutcájában élő családokkal. Tehát ő is azt mondja, hogy ez így a jó, mert akkor itt maradnak a családok. Különben elmennek, elmennek dolgozni, elmennek, és elviszik a gyerekeiket is, és el is költöznek. De, hogyha egy picit tovább gondoljuk ezt az egészet, és azt látjuk, hogy mondjuk van egy település, ahol eddig egy iskola volt, tíz éve van egy egyház és egy állami iskola. Az egyháziskolában jobb oktatást kapnak a gyerekek, nyilván innen jó középiskolába mennek, felsőoktatásban majd elmennek a fővárosba, a Dunántóra vagy külföldre dolgozni. A szüleik itt maradnak a házakban, megöregszenek, nyilván egy idő után nem tudják magukat ellátni, tehát magukhoz veszik, itt maradnak a házak üresen. Azok a gyerekek, akik az állami Iskolában vannak, ők maximum a településen maradnak a középiskolában is, 16 évesen kiesnek a közoktatásból, szakmatanulás nélkül maradnak a közmunka vagy a szociális megélhetés zsákutcájában, viszont ott alapítanak családot, szükség van a házakra, a házak elértéktelenednek, ők meg tudják venni, vagy beköltöznek, és egy picit végig gondoljuk, hogy egy generáció múlva mi lesz ezekből a településekből és ez hiányzik ebből, hogy, hogy nem gondolkodunk egy picit távlatokban, hanem mindenki a most, ebben a pillanatban legyen nekem jó, erre a ciklusra legyenek támogatóim, erre a ciklusra tudjam elhitetni, hogy ez így jó, de szerintem a lelkemélyén mindenki érzi, hogy ez így nem jó.
0: És azt hiszem, itt megint ott tartunk, hogy mire jók ezek a szegények, tehát a szegénységben tartunk, mert azt hiszem erről van szó, szegénységben tartunk bizonyos társadalmi csoportokat, akkor egyrészt keletkezik egy olyan réteg, amelyiket, ha kell, be tudjuk áramoltatni a közmunkába, ha nem kell, akkor nem tudjuk őket beáramoltatni, ez kiegyensúlyozza a helyi hatalmi viszonyokat is, ugye, ha rendesen viselkedsz, kapsz közmunkát, ha nem, akkor nem. Hogy is mondjam, nem tudom szebben mondani, mert nem a szegény nyekre és a rászorulókra nézve negatív ez, hanem a, hanem a politikai szándékokra nézve, hogy Hát olcsóbban kijön a szavazatuk, mert nem, nem csokot kell nekik adni, hanem elég egy 10 forintos vásárlási utalvány, mert olyan rosszul élnek, hogy nekik az Ilyen, már egy. Még az is. Nekik az is. Már egy nagy Én dolog. azt szoktam
1: mondani, hogy az utolsó kenyeret, az utolsó kilogrammot, vagy az utolsó üvegkólát leteszi azért a szavazat. Na most ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy nyilván a, a, a világlátás nélkül, és ezért függ össze minden az oktatással, és ezért vagyok a státusztörvénytől és is is iszonyatosan elkeseredve, mert, mert ebben a helyzetben nem fog segíteni a tövé tenni az oktatás, sőt romlani fog az oktatás színvonala tovább, ha még lehet egyáltalán rontani. Tehát, hogy az oktatás meghatározó, de hogy az egész, meg hogy onnan jönne valaki, tehát úgy kell ránézni erre a társadalmi csoportra, akik sem az oktatástól, az iskolarendszertől, sem a családjuktól nem kaptak elég muníciót ahhoz, hogy másképpen éljenek, más életstratégiát építsenek. Tehát egy világlátás nélküli alapkészséghiányos ember nem fogja tudni eldönteni, hogy ő ő, 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 ő mondjuk a, a, a demokratikus részvétele hogyan éljen. Nagyon érdekes ez. Én sem tudtam erről ennyit, míg, mi, nyilván, ahogy folyamatosan tanulom ezt az egészet, próbálom érteni ezt az egész paternalista módon működő rendszert, mert egyébként ebben működnek ők is, és hiába küzd az ember ellene, amíg nincs meg az a készség és tudás, és az az attitűd, amire ezt rá tudom tenni, addig nem fog ez változni, hiába küzdök ellene. Na most nyilván jön a választás, és akkor jönnek a, a megvásárolható szavazatok. Én egy ideje mondom, hogy tessék már a nyakukba varni a szavazás eredményét újra és újra ennek a társadalmi csoportnak, mert nem ennyien szavazzák meg a regnáló kormányt. De ez mindig megvan, mi is megkapjuk, miért nem befolyásoljuk a akiket dolgozunk. Azokon a kérik ezt számom, Pontosan. Akik akik például az igazgató rendszeresen és számunk kérik, hogy például azok, ahol mi a, a, a TOLDI modellben, a TOLD nevű kis van a pilot programunk, és még 17 valóban dolgozunk, de hogy itt van a pilot program, megnézik a szavazatokat, és azt mondják, hogy nem dolgozunk jól, hogyha a szegények azokat szavazzák meg, akik egyébként a szegénységben tartják őket. Csak hogy ez nem ilyen egyszerű, mert ha arra gondolok, hogy é, tehát én is meg tudnám tenni azt, hogy úgy manipulálom őket, vagy olyat, olyanokat mondok, hogy például csak az kap adományt, aki egy másik pártra egy szavaz. A De ezt nem tudom megtenni, mert miben vagyok attól különben, amikor azt mondom, hogy mani- manipulálja őket. Ráadásul ott van a nagy dilemma, hogy melyik pártnál vagyok biztos abban, hogy ezt a problémát újra, tehát úgy fogja kezelni, hogy me- megoldódik. Akármi történik, azért az a nagy kérdőjel ott van, és ezt most pont egy látogatóval beszéltük át, hogy, hogy a, ha, ha, ha a mostani kormány marad, akkor látjuk, hogy hogy lesz ez a probléma kezelve. Ha esetleg váltás lesz, ő sem ehhez fog hozzányúlni, hanem a középosztálynak a, a, az életét próbálja meg úgy rendezni a hiányokat. Tehát mindenképpen a végére marad ez, ez az egész. És én azt mondom, hogy civilként, az a cél, civil szervezetként az a célunk, hogy olyan fejlesztéseket tegyünk, amiben eljuthatnak a politikai tudatosság szintjére, amiben a részvételi demokrácia értelmezhető. De ez baromi nehéz, mert nem tudják. Hát végignéztük az előző választás előtt, hogy hogy néz ki, végig tanulmányoztuk velük a közösségi foglalkozáson a szavazólapot, hogy hogy néz ki. Tehát döbbenetes, hogy mennyire nem is értik, hogy, hogy, hogy mi van rajta. Na most nyilván mehetnénk el vissza hogy akkor húzni kéne egy vonalat, mert ezt is gyakran mondják. Akinek, aki nem tudja ezt értelmezni, akinek néz és meg a nyolc osztálya, annak ne, ne kelljen szavazni. De ez nem így működik. De azt a
0: megalapodást is ki próbálni, <gül> hogyha mondjuk a gyerekek valóban megtanulhatnák a szövegértést, ha valóban megtanulnák azokat a demokratikus technikákat, amelyekkel Igen. részt lehet venni a közéletben. Mert ugye ez az egész arra fut ki, amit mondasz, hogy persze ott lehet hagyni a társadalom egy részét, és majd beszéljünk arról, hogy mekkora ez a rész, ha nem is tudunk esetleg konkrét számokat mondani, de hát azért ez csak szól arról, hogy akkor hány ember végzi el az iskolát, hány embernek milyen tékül a ha már ilyen, ha már nem érdekel valakit az emberi jogoknak a terénuma, hanem csak mondjuk gazdasági kategóriákban gondolkozik akkor talán ez sem volna, mindegy, hogy. A gazdaságot milyen irányokba lehet fejleszteni. A jó dolog e az, hogy közmunkában tárolunk tulajdonképpen a munkaerőt ahelyett, hogy egy sokkal nagyobb tudással rendelkező, és nagyobb alkalmazkodó képességgel rendelkező társadalmi csoport állna rendelkezésre. Persze őket lehet, hogy nem volna mód ezzel a bizonyos utolsó kenyérrel, megvásár, vagy utolsóként, vagy legjobb pillanatban adott kenyérrel megvásárolni a választáson, de egyébként az én politikai tapasztalatom az, hogy akkor amúgy kinyílnak egy csomó más meggyőzési technika, ami a politikusok, ők elég rugalmasak. Ugyanúgy bele tudnának tanulni, csak egy másik szinten zajlana ez az egész.
1: Igen, és ezt azért a szegregátumokban a leszakadó térségekben nagyon ritkán találkozni olyan politikussal, aki oda jön, és akkor próbál ebben valamilyen módon. De hát, hogy mondjam, nehéz is, mert hogy abban a pillanatban bejön az az ellenséges politikai hangulat, ami, ami, amivel most vagyunk, és ezen nagyon nehéz és ezen nagyon nehéz szembeszállni, azt, amit említettél itt a munka, munkaerőpiacsal kapcsolatban. Tehát van az igaz, egy társadalmi vállalkozása is, amiben tíz éve foglalkoztat olyan embereket, akik hiányosak, olyan, akik tulajdonképpen a fekete zónában dolgoztak együtt, és olyan nőket, akik a főállású anyaságban voltak eddig. Na most azt szeretném elmondani, hogy iszonyatosan nehéz azok ezzel a rendkívül alacsony munkavállalói kompetenciával olyan szintre hozni őket, olyan a munkában, ami, amivel ők munkerőpiaci szempontból értékesek lehetnének. És hát ugye mindig beszélünk a kompetenciákról. Tehát nyilván nem ad az ember olyan feladatot tudásban, ami, ami tudásban és képességben meghaladja az ő tudásokat és képességüket, és azért lenne, lenne egy zárója, hogy vajon ez a 21. századi tudás és képessége, de hogy az attitűd, a munkához való viszony, a, a szabályt és itt a munkavédelmi szabályoktól kezdve az eszközökre való vigyázásig minden benne van. Az együttműködési képesség, az elszámoltathatóság, ezek olyan akadályok, amit szerintem csak az lát, aki ezzel a társadalmi csoporttal dolgozik. A közmunkában tudnának erről beszélni a polgármesterek szerintem, ha mennének, hogy, hogy micsoda nehéz, nehézségekben, a kihívásokba ütköznek ezen nap, minden nap. Én elkezdtem egyébként egy, bocsáss, igen, hogy egy régen, egy, mikor elkezdtünk tulajdonképpen, szerintem a 8. év után. A társadalmi vállalkozásba egy listát írni, hogy mik azok a munkavállalói kompetenciák, amik hiányolnak, De még mindig bővül. Tehát még mindig a múlt héten tudtam hozzáírni, Van egy másik osz, az oldalnak, az, a, a papírnak egy másik oszlop, amiben a, a próbálkozásainkat írom, és igazából ez sokkal kevesebb, amivel tartós hatást tudok elérni, mint az újra és újra felbukkanó problémák. És ez azért lenne fontos, hogy ezt értsük, mert ezt lehetne becsatornázni úgy az oktatásba, hogy aztán ezzel a társadalmi csoport tényleg történjen valami.
0: Hát erről ezt fűztem volna én is hozzá, hogy ugye ezt nem számon kérni kell ezeken az embereken, meg azt gondolom, hogy nem is így lenézni kell rájuk, és megsimogatni őket, és nem ezen a módon, tehát nem, nem paternalista módon segíteni őket, hanem valahogy azt megérteni, hogy az oktatási rendszernek ez lenne a dolga. Ez a fajta szocializáció lenne a feladata, és megint csak egykor egyetemi tanulmányaimra kell utalnom, tehát hogy én az ezredforduló környékén is azt tanultam már, hogy a magyar iskola rendszer az kirívó módon, nem csökkenti, hanem inkább növeli a, a társadalmi különbségeket. Tehát hogy összenyomná a különbségeket, valójában inkább széthúzza, és hát minden kutatás azt mondja, ez egyébként a 70-es, 80-as években is ö, problémát okozott már, tehát nem tudom, Ferge Zsuzsa vagy Szalai Júlia talán a 70-es években Igen. írtak már erről ö, közösen tanulmányt, és hogy ez az, ami a 2010 utáni időszakban ö, azért változott még tovább negatív irányban, mert 2015 előtt voltak ilyen szégyenlős kísérletek a szegregációnak a visszaszorítására, csökkentésére, nagy harcok árán, nagy kudarcokkal, de hogy most kifejezetten ez, a, ez az irány, Igen. Ha Tetszik ez a kimondott Pontosan. irány, ezt ellátják különböző jelzőkkel, ez a szeretete, a szegregáció kifejezést. Hondosította meg Balog Zoltán, de hogy most kifejezett cél, hogy ez a szegregáció, és, és ugye ez nem csak bizonyos társadalmi csoportok, nem csak a romák szegregációját jelenti, ez a szegényeknek a szegénységben tartását jelentés és általában véve a a társadalmi egyenlőtlenségi rendszernek a széthúzását igen. jelenti. Tehát én értelemben szerintem a civilek ma sokkal nehezebb helyzetben vannak, mert egyrészt szerintem beszélni sem tudtok nagyon döntéshozóval, még legalább 15 évvel ezelőtt lehetett kiabálni valamilyen államtitkáról, hogy mégiscsak mi a fenét csináltak. Másrészt meg, hogy nem, nem lehet számon kérni sem egy kormányprogramot, hogy de ti valami más szerettetek volna csinálni, hanem igen. hát, mintha megvonnák a vállokat, és azt mondják, hogy igen, mi, ezt, igen. Ezt, mi ezt, ezt csináljuk,
1: ez a célunk. Igen, most sok mindent földöktál a szeretettel, a szegregációval, sikerült én nem egy sajtóperbe csúsznom a miniszterúrral, való Zoltánnal akkor, mert pontosan szó szerint ezt mondtam, hogy ő honosította meg, és, és hát.
0: nem, helyre magunkat
1: nem tudjuk helyre igazítani, mert, mert az, hogy most ezt a sajtó, vagy ő mondta, és utána a sajtó ezt hozzákötötte, ez biztos, hogy így van. Ha bejutjuk a Google-ba, akkor kijön sok megjegyzés ezzel kapcsolatban. Én mondtam, hogy ha lejátszuk a sajtópát, akkor még több megjegyzés fog kijönni, de hogy senki nem fogja már azt gondolom, hogy én egyébként azt gondolom, hogy ehhez el, az időszakhoz kötődik a szeglegáció elszabadulása, úgyhogy én ezt nagyon fájlalom, hogy ezt egy egyházi emberhez kell kötni, az előbb említettek miatt. E, e, aztán az jut eszembe, hogy, hogy a, 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 amit szoktam mondani, hogy az oktatásban ez az esélykiegyenlítő lámpa kialudt. Mm. Tehát ez egyértelmű. Mm. Azért én, én dolgoztam azokban a programokban, amit ilyen finoman fogalmaztál, és azért mi fel voltunk ám attól pesdőve, hogy az Unió arra adott támogatást, hogy a, a, a a felsőoktatásban a tanárképzés és a tanártovábbképzést alakítsuk olyan módszertani fókuszúvá, ami foglalkozik az akkor integrációnak mondtuk, most már inkluzióról beszélünk, de szerintem az integrációnál tartunk még. És azért abban is dolgoztam, amikor a, 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 abban a programban, amikor települési esélyegyenlőségi terveket csináltunk, megnéztük az oktatási szegregációt iskolán belül, iskolák között, és ezek elindultak. Na itt jön egy másik nagy dolog ebbe az egész szegénység probléma az generációkon átalakul ki. Tehát ebből nem lehet új stratégiát készíteni, hogy jön egy kormány, és mindent lesöpör, amit az előző csinált, és aztán újra tervezi. Ugye ezek a programok, amit most említettem, mind ment a kukába. Intézményestől mindenestől ennek már nyomát sem látni.
0: Bocsácsú, hogy ezt folytatta. Aztán fontos elmondani, hogy volt Magyarországon egy gyerekszegénység elleni nemzeti Pontosan. program, amit 2007-ben, ha jól emlékszem, konszenzussal fogadott el Igen, az országgyűlés. Az... Ez 25 évre szólt, most blattolok, de azt hiszem 25 évre szólt, ez azt jelenti, hogyha ezt végigcsinálná az ország, akkor már a felén túl lennénk, és ez azt jelenti, hogy másfél évtizedet követően ennek látható eredményei is lehetnének, ehhez képest ugye most azt az egy dolog, hogy 2007 után el, rögtön elfogyott a költségvetési támogatás mögül, de 2010 követően a célokat is visszavonták.
1: Igen, azért említsünk meg egy dolgot, mert nem lehet megkerülni, hogy most is van egy olyan program, ami erről szólna, ez a felzárkózó települések program, ami a belügyminisztériumhoz tartozik, és a Mártai Szeretett Szolgálat irányítja. Ebben 300 olyan települést kívánnak majd a végén bevonni, most nagyjából a felénél tartunk már, ami, ahol próbálnak seg hiszen mi ebbe egyetlen ö, ö, civil szervezetként, mert ebbe csak egyházi szervezeteket hívtak be, ez nagyon furcsa. Most talán az utolsó választásnál kerültek még be ö, nem egyházi szervezetek. Furcsa módon nekem meglepő volt, hogy olyan szervezetek, amelyek telefelszámolási programokat vittek eddig. És ez azért furcsa nekem, mert hogy erre azért nagyon sok pénz ment el eddig, és akkor ezek a települések még mindig ott vannak a... 300 legszegényebb település listáján, tehát, hogy itt
0: kikerültek onnan, hanem nem, hát
1: hogy, hogy hát, hogy a hosszú távú dolog hiányzik, vagy, vagy egyszerűen rosszul volt tervezve egy telefelszámolási programnál a, a, az egész változás intervallum, ezen most lehetne sokat gondolkodni. Szóval most vannak benne, de, de nagyon sokáig mi voltunk az egyetlen civil szervezet ebben az, az, az első át, körben. A hazai
0: viszonyokat ismerve, hogy is meg, egészen igen,
1: igen, pedig szerettek volna mások is bekerülni. Mindegy, ez egy másik történet. És akkor akkor az a lényeg, hogy mikor mi az első körben minket a Mátai Szeretett Szolgált megkeresett, akkor mi, mivel nekünk 2014-ben már volt tapasztalatunk, hogy együtt dolgozunk, vállalkoztunk erre, toldal. Egyrészt azért, mert 30 millió forint jár évente fejlesztési szolgáltatás nyújtási célokra, ami egy ilyen kis településnek óriási, mondjuk ahol a helyi adó az 400 ezer forint évente. Tehát... azért Hát például a, a 03 éves gyerekeknek a, a fejlesztésére, a fejlesztésére ilyen felkereső legjobb családmentori szolgáltatás, és még sok más, amit mi egyébként is csináltunk alapból. Tehát ez volt az egyik dolog, hogy egyszerűen a, 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 a településnek szüksége van erre a pénzre. A másik dolog, meg ami miatt igen, mondtunk az az, hogy nagyon reménykedtem abban, és most vissza fogok utalni egy mondatodra az előbb, hogy így az állami rendszerre való hatásunk, mint jó gyakorlat, mint működő, ennyi éve működő valami be, be tud épülni. Most nyilván ennek az egész programnak, ami egyébként nagyon sok elembe fókuszál az, a szegénységre, a társadalmi leszakadásra, az a, szerintem az a legnagyobb problémája, nekem a legnagyobb hiányérzetem, hogy nem érinti meg a rendszert. Tehát a rendszer mellett visz, és nekem az volt a reményem, hogy ez egy belügyminisztériumi program, akkor itt el tudunk érni majd olyan rendszer szintű változásokat, ami hatékonyabbá teszi a szegénységkezelést a rendszeren belül. De mivel mellette épül fel, ugyanúgy, mint egy civil szervezeti munka, így nagyon kockázatos szerintem, hogy tud-e fenntartható változást hozni
0: azt, amit a rendszer szinten elmondanak.
1: A, hézagat, a hézagokat pótolja be ez a program is, visz nyilván, ahol tud az iskolát, átveszi, de ahol nem tudja, ott nem tudja átvenni. kezelést visz, adományokat ad, és próbálja a gyerekeket fejleszteni, ami nyilván nagyon fontos, de nem elégséges. Nem, ez a, ma- a magyar a
0: szociálpolitikának ezek akkor, szép, szép részei, ugye, adomány, kezelés, ami nagyon fontos természetesen, csak hogy ezek nem, nem, nem rendszer szintű egyenlőtlenség csökkentések.
1: Tehát az, hogyha a gyerekekre fókuszálunk, csak ez egy nagy felismerés volt nekünk, azért azért igaz, hogy első, hogy tíz 10 éve az oktatásba telt. Akkor én csináltam egy ilyen kis mini kutatást az egyik településen, megnéztem, hogy azok a gyerekek, akik 8 éven át kapcsolódtak hozzánk, azok életútban mit futottak be, tehát mi történt velük. És akkor ilyeneket néztünk, hogy el tudott-e költözni a családjától, lett-e szakmája, mikor alapított családot, és hogy kriminalizálódott-e. És ezt a négy tényezőt megnéztük több gyereknél, és azt láttuk, hogy nincs változás. Tehát, hogy az tulajdonképpen, hogy nyújtottunk egy oktatási szolgáltatást, nem volt elégséges, és akkor döntöttünk úgy, hogy akkor elkezdjük a családgondozással, majd a közösségfejlesztéssel, majd egészen munkahelyteremtéssel mindennel bővítettük egy ilyen esélyteremtő modellt. És az a és benne, ennek
0: hatását is tudtad mi ennek az integrált modellnek? Természetesen a
1: erős társadalmi hatékonyságméréssel dolgozunk. Tehát az a lényeg, hogy az oktatás hatása, ha jó lenne az oktatási hmm. rendszer, leamortizálódik abban a családi közegben, amiben olyan vannak, akik szintén nem kaptak az oktatástól semmit. Pontosan, benne, így mint van. Család, Tehát másról szól az iskola uh-huh. üzenete, a jó iskolái is, uh-huh. Pránám mostani és másról, ami otthon van. És ezt kellene megérteni, hogy nem lehet, hogy vagy most az oktatás, ugye a liberális kormány idején volt a, a csak az oktatásra fókuszáló IPR, integrációs pedagógiai rendszer, amiben pluszban támogatták ezeket az iskolákat, aztán ez el, eltűnt, ugye a szegregáció, majd a közmunka, ugye a munka majd ez fogja megváltani. De nem váltja meg, meg egyik sem, hogyha nem próbáljuk ezt az egészet valahogy, ke- valahogy együtt kezelni. És most utalok vissza arra, amit földobtál egy picit, hogy, hogy hol vagyunk mi civil szervezetek ebben az egészben. Mostanában sokat foglalkozunk stratégiai tervezéssel az alapítványnál, hogy mi legyen a jövő, vannak tanácsadóink is, akik ebben segítenek. És nagyon sokan azt mondják, hogy ha a toldi modell működik, ugye vagyunk még 17 településen elemeivel a modellnek, akkor Franchise szerűen vigyük tovább a többi településre, és segítsünk ott is. De itt jön egy másik vonal, hogy a civilek minél inkább megoldják az állam működési hézagait, problémáit, minél inkább betömik ezeket, az állam annál inkább hátfedő, és azt mondja, hogy nincs probléma, meg van oldva. Tehát a tehetetlenségét kiszolgálni az államnak nagyon, és nem tudom eldönteni, hogy mi legyen.
0: Rászoktatod az államot Pontosan, te úgyis hogy. Pontosan, hogy majd megoldott. a civilek
1: megoldják, na de adományból van, ugye az igaz, hogy is 67% az, az egész költségvetésünknek civil és adományokból van. Ilyen meddig lehet egy gazdasági hely, ebben a gazdaságban? Helyzetben elvárni cégektől és magánszemélyektől, hogy segítsenek, hogy fenntarthassuk ezt, miközben állami feladatokat végzünk. Tehát egy egy civil szférának, a, a normálisan működő demokráciákban a közösség közösségfejlesztés, a közösség építés terén van dolga. Nem a kríziskezelésben, nem a 0-3 évesek fejlesztésében, nem a tanodában, nem a társadalmi vállalkozások megteremtésében, nem ebben a településfejlesztésben. Ezek mind állami feladatok, egészségügyi ö, ö, szolgáltatások, b elérésének biztosítása, és még sorolhatnám a fogamzásgátlástól, a menstruáció szegénységen át az összes olyan problémát, ami, ami itt van és itt tartja őket.
0: Említetted a státusztörvényt, ezt az új oktatási, jogállási törvényt, nem is szívesen hívom státusztörvénynek, mert azt hiszem sokkal teoratívabb kifejezéseket lehetne illetni. Ennek annyi aktualitása van a mi beszélgetésünkben is, hogy amikor mi beszélgetünk, ahhoz képest egy nappal korábban fogadta el az országgyűlés. Mondtad, hogy ez az egész kérdéskör nagyon összetett, de hogy bizonyos elemében lehet rajta rontani nyilván. A státusztörvény az hogyan érinti, tehát ami látszólag csak a pedagógusok jogállásáról szól, ez hogyan érinti azt a munkát, amit ti végeztek a közösségépítéstől a szegénység csökkentésen keresztül?
1: Hát nyilván az, hogy egy településen azért az iskola, az egy meghatározó történet lenne mindenben. Ugye nem véletlenül, ez is egy nagy szakmai vita, hogy a kis településeken meg kell hagyni az iskolákat, vagy nem. Ugye nagyon erős ér hogy amikor az iskolát elveszik egy iskola, akkor megszűnik egy olyan kulturális közeg, ami, ami közösségszervező erő lenne. Benne. Viszont nyilván a, a kislétszámú iskolák nem fenntarthatók, és nem tudnak a, a pedagógusok olyan színvonalú oktatást végezni, ami kellene, de ugye azért most az a rendszer van, hogy az, bár még vidékünkön is két településen is szüntetnek most meg iskolákat, de ugye az alsó tagozatot, ameddig lehet érdemes ott tartani, és akkor felsőbe vinni nagyobb iskolaközpontokba, ahol megfelelő szolgáltatáshoz jutnak nyújt, a gyerekek. Most az a probléma, hogy a leszakadó térségekben ez a magasabb szó az iskola központokban sincs meg. Tehát ez, én, én pedagógus vagyok alapvetően, és most is van minden, minden tanévben két helyen órán, az egyik egy integrált közegben, ahol vannak hátrányos helyzetű gyerekek, de jobb társadalmi státuszú gyerekek vannak zömében, és a másik egy olyan iskolában, ahol csak halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vannak, egy szegregált iskolában. Nagyon fontos nekem, hogy én a bőrömön érzem, hogy az, amikor egy pedagógus eszköztelenné válik. A felkészülésem ellenére, a 40 annyi mennyi évdes pedagógiai tapasztalatom ellenére is vannak kudarcos óráim, mert egyszerűen nem tudok megbírkozni azzal a probléma halmazzal, amit, amit ezek a gyerekek valak. behoznak. Uh-huh. Amikor 19 gyerekből egy osztályban 16-nak van valamilyen papírja arról, hogy vagy sajátos nevelésigényű, vagy ugye BTM, beilleszkedés és tanulás és magatartási nehézséggel küzd. Ráadásul ismered a há Átteret is, hogy honnan jön a gyerek, és érted, hogy nem is lehet más ebből a közegből, akkor nagyon kevés eszközöd marad arra, hogy fejleszd. Na most ezt, ha nem érti meg ez a rendszer, és én végignéztem ezekben a szegregálódó iskolákban a pedagógusok kiégését. Én beszéltem iskolai igazgatóval, aki azt mondta, hogy ott, ott hagyta az egészet, és azt mondta, hogy hazamegyek, és belenézek a tükörbe, és azt mondom, mm. hogy ez nem én vagyok. Hova lett belőlem az, ami miatt én a pedagógus pályát választottam? És azt mondod,
0: ez hogy az 700 most még majd ez a, a... a státusz törvény?
1: Egyszerűen el, el fognak menni még inkább a pedagógusok, hogyha még azt is rájuk teszik, hogy utazgassanak. És a jobb helyen tanítók, a jobb társadalmi státuszokat tanítóknak, ha azt fogja mondani, hogy mivel a szegregált iskolában nincs matematika tanár, ezért menj oda x kilométerre, ő sem lesz motivált arra, hogy ezt vállalja. Tehát én azt gondolom, hogy csökkenni fog még tovább a, a szakem, és látom a hirdetéseket a Facebookon, a, 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 a keresik, és tudok olyan iskoláról, ahol négy tanárszakos, megy el most, és három tanító megy el.
0: Amikor arról beszélünk, hogy vannak a szegények, meg a nem szegények, akkor uh, nyilván erre vannak különböző statisztikai módszerek, hogy hol húzzuk meg ezt a vonalat. Hm. Egy településen talán ez nem olyan egyszerű, de nem tudom, hogy egyszerű ez. Szóval, hogy, hogy, hogy hol húzódik az a vörös vonal, ahol valaki szegényként sorolja be magát, és valamilyennek látja magát, vagy a kistelepülés, vagy közepes város lakosságának egy része azt mondja, hogy vannak ők, akik... akik olyanok, amilyenek, és netán megérdemlik a sorsukat, én meg másmilyen vagyok. Szóval ez ennyire élesen különül mert közben meg ugye az is egy tapasztalat, a magyar társadalom, hogy mondjam, történelmi emlékezetében az egy tapasztalat, hogy hát le lehet csúszni, adódhatnak olyan változások az életben, amelyeknek a következtében az ember bele tud csúszni a szegénységbe. De közben meg, ha jól értem, arról is beszélsz, hogy hát vannak olyan, társadalmi csoportok, amelyek generációkon keresztül kénytelenek ezt megélni, és tulajdonképpen mindenből ha, Nem tudom, Ferges Zsuzsa írt régen arról, hogy hát vannak csoportok, akik a földosztástól kezdve, a háztáizásból. tehát Igen. Mi, mindenből kimaradtak tulajdonképpen, viszont a munkanélküliséget azonnal, azonnal megkapták. Szóval, hogy ez a, ez a generációkon keresztül öröklődés végül is az igazi választóvonal?
1: Tehát nyilván van egy, tehát én is érdeklődéssel figyeltem ezeket a szűrőket, hogy, hogy ki a szegény, tud-e, van-e félretett pénze, nem. van-e autója, el tud-e menni nyaralni. Tehát egy idő, idő, idő után beláttam, hogy ezeket mi nem tudjuk értelmezni ebben a társadalmi csoportban. Tehát mi felállítottuk a saját magunk diagnózisát, vagy me- megállapítását el, és azt mondjuk, hogy azt tekintjük mély szegénynek, aki a hónap végéig nem tudja egyenletes színvonalon biztosítani az alapszükségleteket. Tehát az az élelem, a télen a tüzelő, gondot jelent a villanyórára rátölteni, nem tudja kiváltani a gyerek gyógyszerét, tehát ezek azok, amiket mi figyelünk és itt húzunk mi egy vonalat. Szegénynek nem nem, lenni nem jó. Tehát azt, ez egy nagyon, nagyon nehéz, és ez is annyira nehéz volt nekem is megérteni, mert még bekorjott a GDPR is ebbe a történetbe, hogy, hogy az embernek kiállni, és azt mondani, hogy én szegény vagyok, az, az, az nem egy dicső történet. A generációs szegényeknél, akiket említettél, és ezt mondjuk ki, hogy ezeknek a családoknak zömeroma család, aki generációk óta ugyanazt a szocializációs mintát örökítik át, és ugyanúgy élnek tulajdonképpen, egy kicsit talán a a 21. századi fogyasztói világ még bonyolultabbá teszi az ő életüket, és ugye ezt nem érti a többségi társadalom, ha szegény, akkor miért van mobiltelefonja, stb. 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 Tehát ez egy másik vonal, megint amit, amit érteni kellene. De hogy a generációs szegény mellett van egy másik réteg is, ez a lecsúszó szegény. Na most a lecsúszó szegénynél, tehát a generációs szegénynél is sem állíthatod ki, hogy te szegény vagy. Mm. És tehát, ahogy, bocsánat, hogy, hogy mondjam, hogy méltósággal kell ezt az egész problémát kezelni mert válto- itt jött az internet, ebből is annyit kellett tanulnunk. Az elején megbeszéltük, hogy csak akkor tudjuk megmutatni a problémát, hogyha fotót készíthetünk a lakók környezetéről. Természetesen ezt vállalta mindenki, mondom, hogy még a munkánk elején volt, 14 éve a, a szociális munka elején. És akkor egyszer csak az életi helyzetében elköltözött, és változás következett be. De hogy azok a fotók, azok az interneten ott maradnak, és akkor ezt ő már nem vállalja. És nem tud megértetni, hogy, hogy hát még a akkor se ha aláírta, hogy, hogy ő ebbe beleegyezik. Meg kell, hogy értened, hogy ő el akarja felejteni ezt az pont időszakot, ezt pontosan és nem akarja. Tehát annyira óvatosnak kell lenni, ugyanakkor meg akar... Egy
0: társadalmi helyzet illusztrációja lenni, amikor van egy saját élet. Viszont,
1: ha nem mutatod meg képileg, plána a mai világban, a közösségi médiában, amikor minden a, a vizualizáláshoz, leírhatsz bármit, sokkal több lájkot kap egy fotó, mint, mint egy szöveg leírása. Tehát, ha nem mutatod meg, akkor az emberek nem fogják érteni, mert messze jönnek tőle, és nem talál. Vele. Tehát, hogy annyira nehéz itt, hogy, hogy tiszteletbe tartsd maximálisan őket, de mutasd meg úgy ezt a problémát, ahol van.
0: Miközben, bocsánat, az emberi méltóság megőrzése, az meg ugye szerintem az egyik legalapvetőbb dolog, amivel ti foglalkoztok, mert mégis csak bármiféle... Mind. segítség, vagy, vagy, vagy különbség csökkent, és mégiscsak abból indul ki, hogy ezt azért kell csinálni, mert hogy az emberek a méltóságokat, illetve azonosak,
1: Tehát van, mind- mindenkinek van. ez jár. Pontosan, ez így van, ez egy alapdolog. És akkor itt vannak a lecsúszó szegények, akiket ugye jó ideje követünk, a, azt hiszem azzal kezdődött, amikor a svájci alapú hitelek voltak. Az volt az első olyan, amikor mi érzékeltük azt, hogy, hogy van egy olyan társadalmi csoport, aki életszínvonalban lecsúszott erre a szintre, és hogy ugye vannak önfenntartási képességei, tehát őt könnyen vissza lehet hozni, hogyha stabilizálni tudjuk. Jött a covid a COVID nem tudom meg összeszámolni, hogy hány családot segítettünk így, hihetetlen társadalmi civil kapcsolódásokkal. De volt egy település, ahonnan a családi pótlék összegét a jobb társadalmi státuszú családok átküldték más családoknak. És akkor mi tudtuk, hogy ki van olyan helyzetben, hogy most nem tud dolgozni. És ha most nem segítesz, akkor abból a helyzetből ő nagyon nehezen tud visszajönni, és átveszi azokat a, szot, azokat a túlélési stratégiákat, ami a generációs szegényé.
0: Közben engednek, hogy kihangosítsam ezt szóval, hogy ugye erre az... Azért is volt szüksége, hogy hát Magyarország úgy ment végig például a COVID időszakán, hogy Gyakorlatilag minden más európai országgal szemben nem volt egyetlen olyan szociális rászorultsági alapú juttatás, ami kifejezetten azokra lett volna célozva, akikről tudható volt, hogy a legrosszabbul érint őket ez az egész szituáció. Bármilyen más országban valamilyen garantált minimum alapjövedelem típusú ellátás, vagy akár a családi pótlék ideiglenes megemelése érintette ezeket Igen. a társadalmi csoportokat. Ez nagyon szép, hogy tehetősebb családok, vagy akik úgy érzik, hogy megvoltak a saját családi pótlékük nélkül, odaadták. Nektek, hogy ti tovább tudjátok adni, na de hát mégis csak erre tartjuk az úgynevezett államot, aminek mm. ilyesfajta újraosztási döntéseket kellene hozni, teljesen nyilvánvalóan krízis szituációban.
1: Igen. Igen, és ez egy olyan, olyan időszak volt, amikor egy nagyon érdekes szeretét tapasztaltuk még meg az életnek. Ugye, hogy én nagyon jól emlékszem, akkor egy pénteken nap volt, amikor közölték, hogy oké, okay, nincs iskola, lezárnak és iszonyat pánik tört ki a településeken. És én a, 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 akkor hétvégén már tudtam 20 forintot szerezni, és akkor még azt hittük, hogy majd. A fertőtlenítőszerek megoldják a dolgot, és akkor hétfőn ezzel kezdtük, hogy mi akkor hogy bevásároltunk, de nem mi adtuk oda a családoknak, ez nagyon fontos volt, hanem odaadtuk a hivatalnak, a védőnőnek, a családsegítőnek, mert azt, azt várták az emberek, hogy majd akkor rajtuk Onnan jön a segítség. És hogyha ebbe a játékban mi utcálunk be, hogy mi civilek segítünk, és itt vannak azok, akik egyébként értetek, dolgoznának eszköztelenül, sőt, hát, hogy a védőnöknek mi emlékszem, mi maszkot, mert nem volt, nem volt hát nem, nem ők maguk az intézményrendszeren ja, belül. De hát, lehet adtad. fokozni az abszurditást, valóban? És akkor, akkor ez például egy hihetetlen dolog volt nekünk, hogy, a, hogy gyakorlatilag nagyot léptünk a partnerségbe, mert hogy segítettük az állami rendszert. És akkor i- ilyen, ilyen pontok vannak az életünkben több is. Tehát abszurd helyzet a másik volt, ugye, talán három éve megvonták a kiegészítő támogatást, Maruzsa Zoltán fölhívott, és közölte hogy ezt a COVID miatt, meg, a, meg a, a, a egyé, az, az állam egyházi iskolák felé való kötelezettsége miatt nem tudják adni, ugye ezt sok-sok éven át kaptuk azért, hogy eredményesen fejlesztjük a hátrányos helyzetű gyerekeket, és akkor elvették tünk, ez 8,5 millió forint volt, ez az iskola fenntartásában nagy összeg volt, és akkor két éve nyertünk egy nemzetközi pályázatot, egy nemzetközi Cégnél, és arra írtunk a pályázatot, hogy évente 10 millió forinttal támogatjuk az állami iskolákat rajzfelszereléssel, hogy tudják vinni azt a szociális kompetenciafejlesztő programot, amit hiszük. Tehát hogy azt gondolom néha én is, hogy nem vagyok normális. Tehát egy olyan az államnak, állapot, pontosan állapot, hogy pontosan segíteni próbáljuk, de ugyanígy az adományokkal is, hogy, tehát, hogy látni kell, hogy, hogy az intézményrendszerben, a leszakadó térségekben dolgozók, ők nem ilyen eredendően gonosz emberek, hmm. akik a rendszert, hanem olyan emberek, akiknek nincs más lehetőség, és forrása sincs arra, eszköze sincs. A családsegítő nem tud ruháadományt gyűjteni, tehát akkor adjuk oda a ruháadományt a, a családsegítőnek. És emlékszem arra, amikor egyszer felhívott az egyik családsegítő, adtunk tíz ruhát, hogy osszátok szét a, a rászorulóknak, és akkor mondta, hogy akkor kiírjuk, hogy az igazdjon a Mondom, nem kell kiírni, hát ezt osszátok szét. Úgy oszthatjuk szét, mintha mi adnánk és hát mondtam, hogy persze, és akkor volt egy nap múlva, és azt mondta, én most értettem meg, hogy ti tényleg segíteni akartok. Tehát akkor olyan szomorú történetek, érted, mert, mert ő, ő is akar, csak neki nincs miből És hogyha mi civil szervezetként nem együtt dolgozunk, hanem magunkat próbáljuk meg pozíciálni, hogy mi vagyunk a jó fejek, a rendszer meg nem jó, akkor nem lesz megoldva a probléma. Tehát, tehát itt együtt kellene ezt az egészet csinálni. És ezek nagyon fontos felismerések, ezért mi, amit tudunk, azt az állami rendszer támogatására is fordítjuk, nem csak a célcsoportra. És azt most megint jön egy vált, hogy akkor én nem adok ennek az államnak, mondják ugye az adományozók, mert nem úgy szavaznak, ahogy kell, mert ez az állami áll Adat, csak hogy ebbe benne lenni nem ugyanaz, mint 200 kilométerre távolabb, olvasni egy hírt és azt mondani, hogy ez most oké okay, vagy nem oké. Okay.
0: És ettől tényleg gördülékenyebbé válik az együttműködés? Tehát helyben megteremtődik egy olyan bizalom, amitől mondjuk te, nem, nem személy szerint te, hanem ti jobban tudtok dolgozni, amitől a ti közelebb juttok. Tehát, hogyha kialakul ez a kapcsolat mondjuk a családsegítővel, vagy, a, vagy bármilyen más ö, ö, állami szervezettel, akkor... Szóval, hogy kialakul egy ilyen pozitív kör, hogy akkor ez van egy ilyen ez normális.
1: Tehát ez lenne a normális, <gül> hogy a cívélek nem, nem, el, nem ellenségek. Tehát <gül> erre is van egy nagyon emblematikus történetem. egyszer egy esetkonferencián ültünk. Ezek az esetkonferenciák a gyerekek védelembevételéhez, kiemeléséhez kapcsolódnak. Családsegítő gyámhivatal, a család, az érintett család és mi. És hát próbáltunk mediálni, mert mit csinál ilyenkor az ember. A, a, a családok nagyon gyakran kérték. Most már a rendszer is hív bennünket, de a család kérték, hogy menjünk velük, mert nem tudták úgy képviselni az érdekeiket, úgy érezték. És akkor ez egy nehéz vitás helyzet volt, és akkor megszólalt az egyik családsegítő, és azt mondta, értem már mi a baj, az a baj, hogy ti ezekkel vagytok. Érted? És rámutatott a családra. Tehát én, én akkor értettem meg, hogy, hogy Uram Isten, hát mi van itt? Mi nem ellenségek vagyunk. Mert, a, a család, kicsálának. Hát ők, ők a, a normális oldalon vannak, akik Igen. változtatni akarnak Igen. ezeken, Igen. akikkel csak probléma van, és mi a helyet, hogy őket erősítenénk, ezekkel vagyunk. De hát, hogy ez nem így működik, hogy van egy társadalmi probléma, van a gyerekeknek egy, 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 egy élethelyzet, egy problémája, és az úgy oldjuk meg, hogy egymással harcolunk. Hát csak együtt valamit. És ez egy olyan oh, megint egy olyan fordulópont volt, hogy azt mondta, hogy gyerekek, nem nem jól van így. Tehát nekünk együtt kell dolgozni. És ezekkel lépésről lépésre, ezekkel a segítségnyújtásokkal alakítottunk egy olyan együttműködő há- hálózatot, aminek egy része azt mondom, hogy nem látható, tehát el kell fogadnom, hogy ők nem, nem merik kihangosítani, hogy ők segítséget kapnak. De van egy csomó olyan beszámoló, éves beszámoló, amiben felsorolják, hogy az igazi alapítvány együttműködésében érték el azt, hogy kevesebb gyereket kellett kiemelni, bizonyos helyzeteket meg, lehet, meg lehetett oldani. Egy ilyen furcsa szerepe ez, mert tudod, az a, az a legnagyobb baj még ebben a civil dologban, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy egy ilyen glóriát kell nekünk, civileknek, hogy mi vagyunk a segítő. És nagyon sokszor ennél sokkal alázatosabbnak kell lenni. Elhitetni az iskolával, az intézményrendszerrel, hogy ők jók, hogy mi segítünk ahhoz, hogy ő jó legyen, hogy, hogy a sikerélményen neki is meglegyen, mert ki van égve mindenki ebben az egészben, hogy eszköztelen, hogy nincs változás, hogy szélmalomharcot vívve be kiég a rendőr, kiég a, a tanítónő, a védőnő, az óvónő, mindenki mindenki. És az, hogyha ezt így hogy mondjam, egy ilyen pozitív szemléletet tudjuk vinni együtt, amihez mindenki mint a puzzle, rakja össze a saját területét. És ha hatósági eszköz tud hozzátenni, van, amikor arra van szükség, akkor tegyük hozzá azt. Tehát a rendőrséggel nekünk valami erős az együttműködés mindenben a konfliktus rendezésben. Mert amikor mi nem tudunk a pedagógiai eszközeink elhatni, akkor nekik kell segíteni abba, hogy hatósági legyen, de ez kölcsönös egyébként ez a kapcsolat.
0: Szerintem téged azért is követnek sokan, most már nagyon hosszú évek óta, mert hogy de a dilemmáidat is, az elkeseredésedet is megosztod. Um, és ez nem csak azért jó, mert az ember elolvassa és látja, hogy más, más is rosszul érzi magát, hanem azért, mert ugye ezeket olyan kérdésként fogalmazod meg, hogy milyen irányba érdemes tovább tevékenykedni, mit, mit érdemes csinálni, uh, hogyan lehet túljutni ezeken a nehéz helyzeteken. Uh, miközben szívem szerint azt mondanám, hogy téged lebeszélni is nehéz lenne arról, hogy ezt, uh, hogy ezt csináld, és hogy mindig újra és újra meggyőződ magad, de szerintem éppen az a jó, hogy nem egy glóriából a fejeden történik ez, hanem hogy ezeket a dilemmákat is megosztod Öm, hogyan lehet nektek, vagy a hozzátok hasonló civil szervezeteknek jól segíteni? Szóval mi az, amire nektek szükségetek van ahhoz, hogy az adott körülmények között a lehető legtöbb embert tudjatok elérni, és a lehető leghatásosabb legyen a ti munkátok?
1: Ö, én nyilván kicsit visszamelyek az előző gondolatokra, tehát nagyon fontos lenne, hogy legyen egy olyan civil szervezeti kultúra, ami nem hódol be a siker kommunikációnak, tehát aki azt mondja, hogy neki ebben a munkában, a, a, ebben a társadalmi leszakadásban dolgozva egy év alatt, öt év alatt kimagasló eredménye van, az nem, nem mond igazat. Mert nem lehet megvalósítani. Tehát bérünk. mire ez beépül, és segítség nélkül működik, nélkülünk működik, az lesz az eredmény. Hmm. Nem véletlen, hogy az igaz, hogy az első 20 évre tervezte. Tehát ennek vagyunk most a 14. évében. Tehát ilyen időintervallumokban gondolkodunk. Tehát ez nagyon fontos lenne. De meg kell érteni a civil szervezeteket. Mert hogy adományból élnek. Ha ő folyton a problémáról beszél, akkor azt fogják mondani, hogy nem érdemes támogatni, hiszen nem, nincs semmi eredménye. Ezért, azért, hogy ők ö, 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 több támogatást kapjanak fölturbozzák azokat a sikereket, és csak arról beszélnek, és nem beszél, beszélnek a problémákról. Vagy a másik véglet olyan drámai helyzetet fe, ö, ö, teremt, vagy mutat be, ami a valóságban nincs, azért, hogy még hogy, hogy megérintse az embereknek az ingelköszövét, és ezért adjanak. Egyik sem jó. Tehát nekem nem volt ez egyébként tudatos, mert nyilván én úgy szeretem, hogy ha minden kerek az ember úgy él, úgy költi a pénzt, úgy gondolkodik, hogy olyan, olyan minden klappoljon. Nekem ez egy alap Természetem, hogy a, a hibázás az, az nem bűn, abból tanulunk, és hogy nem kell elhazudni a nehézségeinket a dilemmáinkat. Úgyhogy szerintem ez a, ez a dolog, ez, ezt meg kéne tanulnunk, mert így tudnánk igazán működni. Na most az, hogy mi kell a, a, a civil szervezetekhez. E, nyilván kevés olyan civil szervezet van, aki mondjuk a rendszerváltás óta viszi ezt a problémát. Tehát ez is, ez is egy civil szervezeti kultúra lenne, hogy hogy tudjuk túlélni, hogy tudjuk átadni azt a fétát, mert hogy nyilván nem a hosszú távú munka miatt nem tudja egy-egy ember vég, végigvinni ezt az egészet. Nyilván nekünk meg kell küzdeni azokkal a a külföldre támogatott civil szervezet, Soros és stb. stb. Ugye áttolnak, betolnak bennünket a politika szintelére, bármennyire nem akarunk, és bármennyire hangsúlyozom, hogy nekem tök mindegy, hogy melyik kormány. Én a nyomorszéle blogot a liberális kormány idén kezdtem el írni. Tehát ez nem, nem attól függ, hogy ki. Nyilván most több problémám van, és többet jelzek, de hogy egyébként mindig is megvolt. Tehát, hogy én nem akarunk a politika szintelére bekerülni, de betolnak, mert ha a hibát jelzek, akkor ugye a regnáló kormány azt mondja, hogy ellenség vagy, és az összes ellenzéki párt azt mondja, hogy velünk vagy. És akkor ebbe kell mondani, hogy nem, senkivel nem vagyunk, mert ügyképviselet van, amit nekünk vinni kell, akkor is, ha ez a kormány marad, akkor is, a másik kormány marad, akkor is, ha jobbra tolódik, akkor is, ha balra tolódik, mert ez az egész így megmarad. A, ami a hosszú távú, stratégia-szerűen működő civil szervezeteknek a legnagyobb segítség lenne, ha az emberek megértenék, hogy ennek ez, ez olyan, mint egy vállalkozás, ennek működnie kell. Ha átláthatóan akarod működtetni, könyvelés kell hozzá, épület kell hozzá, Ha el akarod érni a szegregátumok világát, autó kell hozzá, önkéntesen ezt nem lehet csinálni. Tehát nem nem lehet, becsatornázzuk az önkénteseket, de muszáj, hogy legyen főállású, aki az önkéntes munkát koordinálja és szervezi. Tehát a működési költség az az nincs gyakorlatilag senkinek a körébe kiadna szívesen adományt arra, hogy könyvel fizes senki, ugye? Vagy, vagy, vagy jogi tanácsadást kérj. E, arra, arra szeretnének adni, hogy az a gyerek konkrétan kapja meg azt az iskolatáskát, azt az ajándékot, azt a születésnapitortát, akivel ő ezt az egész személyességet, jótékonykodást meg, meg, meg tudja érteni. Csak
0: az az útja, hogy ez egy, ez egy struktúrát folyamat, kell működtetni, így van, és így van. Folyamatot kell az
1: folyamatot az, az, És azért ezt egyre több cég érti, hogy bár ők is szeretnek konkrét célokat meghatározni, de egyre több cég érti, hogy működtetni kell ezt a rendszert. Úgyhogy nekünk az az igazi segítség, amikor mondjuk nem címkézett támogatást kapunk. Persze van az ösztöndi program, amiben megvan ez a személyiség is. Tulajdonképpen mindenkinek szeretnénk, hogy mondjam, ezt az igényét is kiszolgálni. Tehát félreértés ne esik. ha valaki odér, és azt mondja, hogy ő csak egy élelmiszercsomagot akar adni zét családnak, mi azt is megoldjuk, hogy az a család úgy kapja meg, hogy. hogy Mondjuk a szomszédok ne támadják le érte, hanem, hanem ez mind a két fé legyen elégedett dologgal. Tehát nem, én nem, nem akarok senkit ezzel bántani, csak nyilván stratégia szerűen gondolkodva, én ezt, ezt a fejlesztő folyamatot szeretném vinni. És a krízis kezelés önmagában az nem lesz megoldás, mert van egy olyan szakmai fogalom, hogy tanult tehetetlenség, amit nagyon könnyű levezetni, hogyha az ember kielégíti a szükségletét valakinek újra és újra, éhes és enni ad, nincs szipődés és szépőt, akkor nem fogja arra ösztönözni, hogy, hogy, hogy valami erőfeszítést tegyen ahhoz, azért, hogy a, az élethelyzete változzon, hanem várja azt, hogy majd újra és újra segítenek, sőt kérni fogja, sőt követelni fogja, ugye ez a nekem jár dolog, ez azért mindenkinek ismeres, és ebbe azért állami felelősségek újra vannak. És hogy ezt az egészet lezárjam egy nagyon fontos mondattal. Nekem a legnagyobb tanulság ebben az volt, hogy amit messziről mond az ember, hogy csak akarni kell, és akkor változik a Helyzet, hogy az akarás képessége tűnt el ebben a társadalmi leszakadásban, és a legnehezebb munka ezt az attitűdöt visszaállítani, hogy higgyék el, hogyha akarnak és találnak segítőkezet, akkor, akkor ki lehet mászni ebből az iszonyatosan még ödörből. De ez nem jó, hogyha ez csak a civileknél van. Tehát ehhez egy állami struktúra kellene, egy állami rendszer, ami máshogy szerveződik, nem ügykezelő fókussal, hanem ok kezelő fókussal, és ez az ami szerintem ebből a rendszerből hiányzik.
0: Nagyon nagyon köszönöm, hogy beszélgetettünk, én remélem, hogy ez gyöny. Második húsz évében is lesz erre módunk, meg addig is. Tényleg nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Köszönöm a nézőknek is a figyelmet. Ennyi fért mai adásunkba. Nézzék a Szeged Televíziót, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, nyomják a csengőt az értesítésekért új tartalmainkról, és kövessenek bennünket a Facebookon is. Legközelebb két hét múlva jövök, addig is ne feledjék, volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell egymással.